0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe vom Sunday-Morning-Kicker, dem hellsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte Besuch. Ja, die neuen Nachbarn aus der WG unter uns waren zu Gast, wollten sich bedanken dafür, dass wir ja das WLAN, ich berichtete, zur Verfügung gestellt haben. Äh, haben uns lecker Kekse, wirklich sehr leckere Kekse vorbeigebracht. Und als Dank dafür haben sie von mir erstmal, äh, ja, äh, eine nette Ansprache bekommen. Ich habe mal gesagt, wie das hier in dem Haus so halt und wie laut das doch ist, wenn die sich unterhalten, weil die kriegen das nämlich nicht mit, weil meine Frau und ich sind halt sehr leise und unter denen, da wohnt auch ein sehr leises Ehepaar, deswegen glauben die wahrscheinlich, das Haus hier ist super isoliert, was es aber nicht ist und man hört halt jeden Kram, den die besprechen, das ist nicht immer von Vorteil. Sage ich mal so. Von Vorteil äh, für mich allerdings war, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Ganz, ganz herzlichen Dank an den äh, netten Spender, der hat auf meine Wunschliste Zwinker, Zwinker in den Shownotes verlinkt, Zwinker, Zwinker äh, geguckt und äh, hat mir etwas ganz tolles zukommen lassen. Jetzt kann ich noch besser Notizen machen. Ganz großartig herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, und dann eine Sache, die hatte ich vollkommen vergessen zu erwähnen, nämlich äh, ein Weihnachtsgeschenk, welches ich uns allerdings selber, also meiner Frau und mir selber gekauft habe, äh, nehme ich eine Philips Hue. Ähm, das ist so ein Lampensystem. Äh, ich habe es in den Show -Notes mal verlinkt. Äh, ja, auch da wieder ne? Amazon äh, Geld äh, machen, also mir Geld da lassen. Ähm, das sind so Lampen, die kann man über Bluetooth mit einer Station verbinden und dann kann man die über eine Handy-App äh, steuern. Habe ich am Anfang immer so ein bisschen als äh, Spielerei äh, angesehen. Ich wollte die eigentlich äh, nur haben, damit wir im Esszimmer äh, eine Lampe haben, wo meine Frau dann bessere Bilder machen kann. Denn man kann mit den Dingern halt die Lichtfarbe komplett ändern. Und meine Frau ist ja so ein bisschen äh, Foodblog-mäßig, wäre jetzt übertrieben gesagt. Aber sie hat ein sehr äh, nettes Blog. Äh, schaut da doch mal rein. Link natürlich auf meiner Homepage smk und ähm, ja, da kann man halt mit dem Lichtfarben ja doch ein bisschen äh, was machen. Also habe ich uns ein Starter-Kit geholt und äh, bin da ziemlich begeistert davon muss ich ehrlich sagen. Und habe mir jetzt noch so eine äh, extra Lampe gekauft äh, hier für mein Arbeitszimmer. Nur die äh, Weiß-Variante, also es gibt die halt mit allen Farben, wo du also grün, blau, alles machen kannst. Äh, und jetzt habe ich hier für mein Arbeitszimmer nur eine Weiß-Variante gekauft. Also ein warmes Weiß bis zu einem sehr bläulichen, kalten Weiß. Kann die, und ich habe die jetzt so eingestellt, dass die morgens äh, halt automatisch angeht zu einer bestimmten Uhrzeit und wenn ich aufwache, beziehungsweise äh, ich habe ja so einen kleinen Kater, der äh, mich netterweise gerne weckt und ich sehe, dass schon äh, Licht an ist, dann kann ich auch gleich aufstehen, weil dann klingelt mein Wecker in zwei, drei Minuten. Also, ich äh, bin... Ganz begeistert davon. Also ich bin äh, selten so entspannt aufgewacht wie in den letzten Tagen. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Nicht ganz so gut lief es äh, für die bekannten Kieler Querdenker hier bei uns. Die waren äh, am gestrigen Montag mal wieder unterwegs äh, bei einer Demo und hatten wohl gedacht, oh, wir können hier mal wieder den großen Verkehr äh, lahmlegen. Aber die Polizei hat mitgedacht diesmal und hat die ähm, ja, armen Leute, will ich jetzt nicht sagen, die verwirrten Leute, nenne ich sie mal, ähm, komplett durch Seitenstraßen geführt. Also ich glaube, die haben irgendwie 300 Meter auf äh, großen Straßen verbracht und danach mussten die immer in kleine Seitenstraßen ausweichen. Die haben so ein bisschen äh, bedeppert geguckt. Ja, aber wohl verdient. Gute Nachrichten noch aus der Corona- oder von der Corona-Front. Meine Schwiegermutter hat einen Impftermin bekommen. Finde ich ganz großartig. Ging relativ schnell am kommenden Freitag. Diesen Freitag hat sie ihren ersten. Finde ich nicht großartig. Äh, ganz, ganz toll. Also, wenn ihr auch einen Impftermin bekommen könnt, dann nehmt den wahr. Egal, mit welchem Impfstoff. Äh, ich glaube nicht, dass man das wirklich äh, noch äh, betonen muss. Auch der von AstraZeneca ist sehr, sehr gut. Und äh, die Alternative zu einer Impfung ist immer, die Krankheit durchzumachen. Überlegt euch das mal. Ja, und ganz kurz, äh, vor der Aufnahme, tatsächlich eine halbe Stunde, äh, bevor ich hier gerade angefangen habe zu reden, habe ich eine E-Mail bekommen von der Deutschen Telekom. Ja, wie alle... Äh, wir alle äh, halten kurz inne. Ähm, das bedeutet ja normalerweise nichts Gutes. In dem Fall ist es aber doch was Gutes. Ähm, die haben geschrieben, dass unser Haus tatsächlich ans Glasfasernetz angeschlossen wird. Ja, auch das ähm, hm, hm, ja, bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Also äh, meine Frau meine schon, es 2040. Ja, irgendwo so in dem Dreh, glaube ich auch. Aber ja, man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Und ähm, das könnte also ganz toll werden. Endlich mal schnelles Internet hier. Das wäre ja ganz äh, großartig. Denn dann könnte ich euch ganz, ganz schnell antworten, falls ihr mich kontaktieren wollt. Äh, zum Beispiel über meine Homepage smk-blog.de oder aber bei Twitter. At Sunday Kicker oder aber bei allen anderen Möglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet, da ist einiges dabei. So, und damit komme ich mal wieder ähm, zu einem Interview. Ja, auch dieses Mal gibt es wieder äh, zwei Interviews und auch diesmal Mal weiche ich wieder von meinem normalen Zeitplan ein bisschen ab. Ich äh, fange an mit dem ersten Interview, dann geht es äh, rein in die Transactions, dann kommt das zweite Interview und dann gibt es noch ein bisschen college Football. Diesmal tatsächlich ein klein wenig äh, mehr und äh, als ersten Interviewpartner habe ich den Steven am äh, Apparat am wie sagt man da dann am Computer gehabt und wir haben uns über das Washingtoner Footballteam unterhalten äh, mit einem ja, guten Panther und einem nicht ganz so guten Kicker ja viel Spaß mit dem Interview mit Steven und damit habe ich am anderen Ende der Leitung den Steven hallo hi und wir beide wollen uns heute über das Washingtoner Football Team unterhalten. Ähm, ja, mal ganz kurz äh, die Re die Saison Revue passieren lassen. Wie war so das Gefühl am Ende? Äh, eigentlich, wenn man das mal anguckt, ist es gar nicht so <lacht> schlecht gelaufen, oder?
1: Ja, als Washington-Fan ist man ja Achterbahn gewohnt, das war ja auch diese Saison wieder Achterbahn, vom Allerfeinsten. Das Ende war für uns dann ein bisschen glücklich, aber dafür sehr schön. Ich glaube, nach dem Touchdown von Heineke der Richtung Peilen haben sich, glaube ich, 90 Prozent der Washington-Fans mit einem guten Gefühl in die, in die Offseason verabschiedet.
0: Ja, wie sieht das aus mit, mit Taylor? Er hat gerade einen neuen Vertrag bekommen, richtig?
1: Richtig, Taylor hat für zwei Jahre verlängert, ist jetzt in the mix. Allen ist ja nächste Saison hoffentlich auch wieder fit. Der hat ja auch bis zu seiner Verletzung wirklich gut gespielt. Seine Statistiken sind nicht schlecht, nur leider nicht besonders lange. Wir werden sehen. Es sind ja alle möglichen, Mariota, Darnold, K sind ja alle mal in Gerüchten bei uns vertreten, bis zu allen Leuten, die im Draft zu vertreten sind. Von daher, wir werden es sehen. Es wird interessant bei uns im Camp.
0: Ja, ich äh, als großer Ohio State-Fan muss ja sagen, wie kann man auch nur Dwayne Haskins draften? Ja, der war ein okayer äh, college football Quarterback. Aber selbst ich muss da ehrlich sagen, also den hätte ich niemals äh, vor der dritten Runde geholt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir kommen zu den wirklich wichtigen Leuten auf dem Feld, nämlich äh, dem Panther bei Washington. Das ist äh, Tres Way. Und du hattest das gerade schon ganz kurz erwähnt, äh, abseits seiner Leistung auf dem Feld, der ist auch off the field, also in der Gemeinschaft sehr beliebt.
1: Ja, es ist ja, also die Fans würden ihn am liebsten ja jedes Jahr zum MVP voten, allein dadurch, dass er bei Fans so beliebt ist. Er ist ja auch in Camps immer einer, Man muss man natürlich auch Nick Sandberg erwähnen, unser Longsnapper, der ist da ja zusammen mit ihm, also als Duo, die Fanlieblinge Nummer eins, weil er ist einfach ein lustiger Typ. Es gibt von ihm auch so ein Mic'd-Up-Video aus dem College, wer da ein äh, bisschen Langeweile hat. Das ist einfach, da lacht man sich nur kaputt. Der Typ ist ein bisschen verrückt, positiv verrückt. Und das äh, zeichnet sich dann natürlich da auch wieder. Ich habe dir ja dieses Foto geschickt oder mal gelingt vor einigen Tagen jetzt unter ja. einem Post von dir, wie er das Bier in der Hand hat. Das hat er irgendwann mal auf Social Media gepostet. Das ist so explodiert und seitdem ist der, glaube ich, bei jedem Washington-Fan einfach so tief im Herzen verankert, das ist schon verrückt bei uns das Verhältnis Panther und Fans.
0: Ja, das hört man ja äh, gerne, dass auch der Panther äh, da mal ein, ein Publikumsliebling ist. Äh, leider ist er auch relativ äh, häufig auf dem Feld zu sehen. Das äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Er hat die zweitmeisten Punts gehabt in der äh, letzten NFL-Saison. Äh, man ja. hat ihm in die viertmieseste Puntposition in der NFL gebracht. Auch das nicht äh, ähm, so gut. Aber äh, seine Leistung ist äh, dafür immer wieder äh, hervorragend.
1: Ja, die Fans äh, schreien ja auch jeden Pro Bowl danach, dass äh, Way gesnappt wurde für den Pro Bowl. Ob das jetzt so ist, lasse ich jetzt mal unkommentiert. Aber klar, seine Statistiken innerhalb der 5 und innerhalb der 20 sind halt sehr gut, seine Averages sind sehr gut und er hilft uns halt echt ganz enorm, halt ganz oft die Leute nur bei, oder die Gegner nur bei Field Goal statt Touchdown zu halten, weil sie weit übers Feld müssen. Das ist halt schon ohne ihn wären wir wahrscheinlich auch äh, nicht so gut diese Saison.
0: Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, er hat äh, den fünftbesten Bruttoschnitt, den viertbesten netto -Schnitt. Also das sind alles äh, Top-Werte, insbesondere wenn man halt bedenkt, dass er so häufig auf dem äh, Feld ist. Das ist ja auch nicht immer zum Vorteil äh, dafür, ähm, für einen Panther. Der kann ja halt auch viel falsch machen. Tressway macht da sehr, sehr viel ähm, richtig. Hat noch einen Vertrag bis äh, 2024, habe ich mal nachgeguckt, der drittbestbezahlte Panther nach äh, Average Per Year. Also äh, das Geld ist aber gut investiert
1: die Tappers ja. Ich glaube sogar, dass er dieses Jahr in Statistiken in die 20 und vor allem in die 5 sogar ein bisschen schlechter war als letztes Jahr, aber ich will jetzt nicht lügen.
0: Ja, doch, hast aber du vollkommen recht. Ich wollte dich nicht korrigieren, aber ich hätte gesagt, seine einzige Schwäche in diesem Jahr wäre die in 20 gewesen.
1: Genau, genau. Das habe ich mich auch so im Kopf. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, deswegen wollte ich es mal vorsichtig sagen, weil letztes Jahr war er in die 5 vor allem überragend, in die 20 war er auch gut. Also letztes Jahr war halt Special Teams sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war dieses Jahr ein bisschen schlechter, aber ich weiß nicht, vielleicht haben wir ihm da auch einfach schlechtere Situationen an die Hand gegeben, das weiß ich gar nicht. Aber er ist halt, wie gesagt, immer noch überragend gewesen dieses Jahr.
0: Ja, nee, die Analyse von dir ist absolut richtig. Ihr habt ihm einfach schlechtere Situationen gegeben, ähm, aus der, in denen er dann nicht ganz so viele äh, machen konnte. Äh, bei ihm ganz hervorragend, er hat keinen einzigen kritischen Punt, also nicht einen einzigen Punt, der, der bei ihm ähm, unterhalb der Marke von 40 war, wenn er aus der eigenen 35 gepantet hat. Also ist wirklich sensationell. Deswegen Tress Way. Wenn wir da mal auf die äh, PFF-Rates gucken, äh, bin ich da etwas überrascht. Denn ich hätte Tress Way locker unter die Top 10, eher wahrscheinlich eher so im Bereich 5 bis 8 eingeordnet. Äh, die Freunde von Pro Football Focus sehen das anders. Sie haben ihn als 16. besten Panther in der Liga äh, ein. Geordnet. Wie groß ist da unsere Entrüstung?
1: Also ich bin ja, ich habe das ja im Vorfeld schon mal gesagt, PFF ist für mich so das Ding, wenn die etwas posten, was dem Fan gefällt, wird es breitgetreten wie nichts und PFF hat recht und PFF postet etwas, was dem Fan nicht gefällt. Ist PFF ja irgendwas, was eh total unnötig ist. Von daher, ich bin da bei PFF relativ entspannt. Ich meine, wir hatten jetzt auch in unserer Defense laut PFF die letzten zwei Jahre immer Top-Spieler. Top 1, Top 2, Top 3, das wird dann breit getreten, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so gehypt oder auch nicht enttäuscht, wenn da jemand hoch oder tief steht. Ich nehme das dann bei PFF nicht ganz so genau.
0: Okay, da muss ich äh, ganz klar widersprechen und die Emotionen hier reinbringen, da müssen wir uns aufregen. Das geht so nicht. Nein, äh, also, wer den Podcast schon mal gehört hat, der weiß, dass ich bei PFF, bei Panther-Ratings äh, ohnehin der Meinung bin, dass die die auswürfeln. Trotzdem will ich mich da nochmal kurz drüber aufregen, denn auch ich halte Tressway für einen der besten Panther in der National Football League. Ja, kommen wir ganz kurz zum Kicker. Ja, ich weiß nicht, so wirklich der Beste? Nee, ne?
1: Ähm, ich habe ja tatsächlich mal die Zahlen nachgeguckt, weil Dustin Hopkins ist das, was ich am Anfang bei Washington generell gesagt habe, auch die, diese Achterbahn. Der Junge hat Spiele, wo man denkt, überragend am Stück. Der hat. Äh, also da macht er jedes Ding und dann hat er zwischendurch Ausfälle, wo jeder auf Twitter schreibt, der soll sofort entlassen werden. Deswegen habe ich mich mal jetzt äh, auf die All-Time-Leader-Liste getraut und habe mal geschaut, wo er da mit seinen Fieldgoals ist. Und er ist sogar 22. All-Time. Also besser, als ich gedacht hätte. Deswegen... Äh muss ich sagen, so schlecht scheint er gar nicht zu sein.
0: Ja, das ist immer, man hat da den, den berühmten Recency-Bias. Man muss aber natürlich sagen, dass äh, die, die NFL ist ja ein What-have-you-done-for-me-lately-League. Korrekt. Ähm, man muss da gucken, das letzte Jahr, wo alle Kicker eigentlich besser waren, ähm, das war bei ihm jetzt nicht so
1: wirklich Das ja, äh, ist Fall. das erste Jahr von ihm unter äh, 80 Prozent, habe ich
0: gesehen. Genau, ja, genau, 80 Prozent. Ähm, also, ich, ich bin mir da auch nicht so, so ganz sicher. Ich bin eigentlich ein großer Freund von ihm, weil ähm, er auch bei mir immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sein Vertrag läuft jetzt halt aus. Deswegen. Ich äh, sehe da schon, ähm, dass ihr da jemand Neues reinbringt, oder? Ja, wir hatten ja auch schon
1: während dieser Saison und auch während letzter Saison äh, immer mal ein paar Kicker um das Team rum, die da zu Tryouts waren und einem, ich meine, er war ja sogar, nee, das ist schon länger her, sehe ich gerade, 2017. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist noch nicht so lange her, wo er verletzt war, aber da habe ich wohl gelogen, schon länger her. Auf jeden Fall hatten wir aber trotzdem immer mal ein paar Kicker around, weil er zwischendurch, wie gesagt, einfach Spiele hatte, wo er also drei Dinger mit PATs am Stück versemmelt hat, die uns auch teilweise Spiele gekostet haben. Von daher ist es möglich, dass es da nächste Saison tatsächlich was Neues gibt. Auf jeden Fall wird da was Neues ausprobiert. Ich denke trotzdem, mein Gefühl sagt es einfach, er ist nächstes Jahr noch da.
0: Ja, 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 will ich da jetzt wieder widersprechen? Nee, Ich kann es also mir <lacht> wirklich gut vorstellen, dass er einen Einjahresvertrag neu bekommt, aber dass man tatsächlich äh, in Konkurrenz in irgendeiner Form, ich kann mir sogar vorstellen, dass Washington in Draftpick investieren wird, in äh, einen Kicker, die Kickerklasse ist dieses Jahr sehr tief, ähm, da kommen einige gute Leute rein, also das kann ich mir wirklich gut, gut äh, vorstellen, dass Dustin Hopkins da äh, zumindest nicht alleine ist. Äh, Ach,
1: das behalte ich mal im Hinterkopf für die ganzen Mock-Drafts, an denen wir dieses Jahr noch teilnehmen. Ja, ich, ich, ich bin tatsächlich für diesen Draft ab oder kommenden Draft noch nicht so tief drin, deswegen bin ich dabei, Kickern und Pantern äh, raus bis jetzt noch, aber... Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich
0: wollte gerade sagen, ich fürchte, es gibt nicht sehr viele Leute, die sich mit Kickern und Pantern in der Draft äh, wirklich beschäftigt haben. Nur ich, ich habe mich ausschließlich mit Kickern und Pantern in der Draft beschäftigt. Dafür habe ich keine Ahnung, äh, welcher Quarterback als Erster gehen soll. Au außer ja. Nummer 1, gut, das kriege ich sogar ich noch zusammen. Das, äh, das schaffe ich, schaff ich auch noch. Ja, wir gucken wieder auf die PFF-Grades äh, von ihm. Äh, 26. in der National Football League, also das haben da die Freunde von PFF ähnlich gesehen wie ich, also das war jetzt nicht so die ganz große Offenbarung, die Dustin Hopkins da... Ja, den Vorteil, den ist halt einfach auch schon sechs Jahre bei uns, ne? Ein kurzer Ausblick noch auf die kommende Saison für Washington. Geht man da jetzt positiv rein oder... oder, oder kommen wir anders, was ist das größte Need, das ist doch immer die typische Podcast-Frage, die man stellt, was ist das große Need, was braucht Washington noch, um auch tief in den Playoffs zu bestehen?
1: Ja, das sind wahrscheinlich bei uns dann doch noch auf bestimmten Positionen so viele Needs, das ist ein Thema, da könnte ich jetzt Stunden mit dir drüber reden. In der Kurzform muss man einfach sagen, die vor allem Backfeed besser als erwartet letzte Saison gewesen, deswegen... Kann das erstmal so bleiben. Offens halt der komplette Totalausfall, außer Terry McLaurin da kaum Anspielstation. Logan Thomas sich zum Glück ab der Hälfte deutlich verbessert, würde ich sagen. Den habe ich für Jahr als Titan wieder auf dem Zettel. Von daher einfach natürlich ganz weit oben Quarterback und Anspielstation für wer auch immer bei uns den Ball werfen wird. Da ist er halt, da darf man gespannt sein. Und deswegen kann man noch überhaupt keinen Ausblick geben, weil man noch nicht mal weiß, wer die Pocke wirft. Von daher halte ich mich da mal zurück. Als Washington-Fan, der schon seit, weiß ich nicht, fast 15 Jahren Fan ist, weiß man auch, dass man sich zurückhalten sollte.
0: Ja, das äh, höre ich hier häufiger, Leuten, <lacht> die, die die Franchises unterstützen, wo die nicht unbedingt so erfolgsverwöhnt sind. Ja, das, äh, ja aber äh, dafür umso größeren Respekt, dass man da zum Team hält. Ähm, natürlich die allerwichtigste Frage, äh, wann kommt ein neuer Nickname? Ich habe ja auch auf meinem persönlichen
1: Twitter-Handle auch muss ich gestehen, immer noch äh, Redskin drinne, weil ich auch mir noch nichts Neues gesucht habe tatsächlich. Es gibt ja Spekulationen, dass sie das Footballteam behalten wollen. Finde ich persönlich nicht so schön. Andere wiederum finden es schön. Könnte was ganz Neues in der NFL sein. Nächstes Jahr, soweit ich weiß, soll gar nichts kommen. Von daher bleiben wir auch da gespannt. Umfragen gab es ja unter den Fans von Washington direkt. Mehr aber weiß man dazu leider noch nicht.
0: Ja, da, da bin ich mal sehr gespannt. Ich persönlich äh, war ja die ganze Zeit sehr großer Befürworter, dass man den Nickname ändert. Ich auch man tatsächlich. Ganz klar sagen, ja, also müssen wir uns dann nicht darüber unterhalten, aber ähm, ja, wäre schon schön, wenn, ich, ich brauche irgendeinen so Nickname, weil ich, ich sage immer, das sind jetzt die Washington Footballer das ist, äh, das will bei mir nicht so ganz rein. Ich bin ein alter Mann, also für mich sind die äh, Rams immer noch in St. Louis. Ach, vor allen ja, Dingen,
1: ja. wenn man so Statistik verliebt ist wie du, wenn ich in Statistiken gucke, stehen wieder immer man nur als Football-Team und da steht nichts so von Washington und das sieht dann doch immer ein bisschen doof aus, muss man einfach sagen.
0: Das, das ist wahr, ja. Also da können wir noch uns auf einiges freuen. Äh, Steven, wenn man sich mit dir und über die Washingtoner Footballer unterhalten möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Jo, mich erreicht man in der Facebook-Gruppe ich will jetzt nicht lügen, wie sie heißt. Ich bin, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Die heißt Washington Fans in, nee, Redskins Fans in Germany tatsächlich auch noch. Da bin ich vertreten. Das ist so das Größte, was wir in Deutschland an, an Washington Fans haben. Und ansonsten findet man mich persönlich unter dem Handle German Redskin auf Twitter und natürlich auf dem WFT-Deutsch-Account. Den habe ich relativ frisch noch gegründet, um mich einfach deutschlandweit mit Washington Fans austauschen zu können. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt mich einfach an, twittert mich an, wie auch immer. Bin für alles für alles
0: zu haben. Wunderbar. Und ein Link äh, zu seinen Twitter Accounts, äh, Facebook unterstütze ich da jetzt mal nicht. Äh, findet ihr <lacht> natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, Steven. Kein Problem, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Steven, für das Interview. Ich habe das Bild äh, von way welches er angesprochen hat, als Kapitelmarke äh, verwendet. Wenn ihr also einen anständigen äh, Podcatcher benutzt, dann habt ihr das Bild äh, dazu gesehen, wenn nicht, dann solltet ihr euch einen holen. Ähm, kommen wir zu den Transaktionen und Neuigkeiten aus der Welt der Kicker und Panther. Es ging los am letzten Dienstag. Kaum, kaum hatte ich die äh, Sendung beendet, äh, wurde bekannt, dass die Miami Dolphins äh, Jason Sanders eine 5-Jahres-Extension gegeben haben. Insgesamt äh, der Vertrag äh, 22 Millionen Dollar wert, 10 davon garantiert. Ähm, wohlverdient für Jason Sanders nach seiner All-Pro-Saison. Ja und was kann auch schon schief gehen, einem Kicker, der äh, eine gute Saison hatte, einen hohen Vertrag zu geben. Das wäre jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ähm, ihr versteht, äh, was ich meine. Äh, trotzdem, ich finde, er hat es verdient. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass äh, die Leistung dann auch äh, den Vertrag so äh, würdig bleibt. Dann wurde auch am Dienstag bekannt, dass Hunter Duplessis mein, äh, von meinem College-Crush. Mighty Five Crush, uh, UTSA, der University of Texas San Antonio, doch am College bleibt. Er bleibt noch ein Jahr da und ähm, ja, das bringt meine äh, Kickerliste so ein bisschen durcheinander, denn er war natürlich ein relativ hoher äh, Prospekt für die Draft. Das geht los übrigens in der kommenden Woche. Ab äh, 2. März fange ich an mit den Draft-Previews. Ähm, ja, ich habe äh, die meine acht Top-Kicker, äh, meine acht Top-Panther ähm, zusammengestellt und ja, ich fange dann nächste Woche erstmal an mit denen, die es nicht in die Top-Acht geschafft haben. Ja, interessant bei UTSA, bei den Roadrunners, die haben jetzt mit Hunter Duplessis und äh, mit dem Australier äh, Lucas Dean ein verdammt gutes Kicker-Panther-Duo. Das ist, äh, würde ich sagen, eines der besten, die man zurzeit im College Football äh, haben wird in der kommenden Saison, also welches ja in diesem Herbst schon stattfinden wird. Ja, dann am äh, Mittwoch habe ich mich ein bisschen mit der CFL, der Canadian Football League, beschäftigt, denn äh, Kicker Matt Mangle, der äh, früher bei UCLA, Go Bruins war und äh, in der Spring League auch gespielt hat, inklusive dort einen 55-jard-Fieldcore gekickt hat im Championship-Spiel, der hat einen Vertrag unterschrieben bei den äh, Montreal Alouettes. Und im äh, Zuge dessen habe ich mir die ähm, Transactions in der CFL, deren Saison fängt ja schon im Juni an, äh, einmal angeguckt. Ich wollte da jetzt keine große Liste machen, auch wenn ich ein großer Freund von Listen bin. Aber ganz ehrlich, da waren Leute dabei, die äh, kannte ich noch nicht mal, Und da waren Colleges dabei, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Also äh, da warten wir mal ab, äh, bis es da wirklich äh, ernst wird und die zumindest die Preseason anfängt. Aber dann werde ich natürlich auch ein bisschen in die CFL reingucken. Am Freitag haben dann die Carolina Panthers Panther Michael Palladi entlassen. Palladi hatte sich ja vor der Saison das Kreuzband gerissen und Joe Charlton war dann eingesprungen, nachdem er gegen Corey Redwick, einen der ähm, ja, Leute, die immer wieder hier in diesem Podcast äh, vorkommen, ähm, äh, den Panther-Job gewonnen hat und ähm, die Panthers gehen da jetzt wohl äh, exklusiv mit äh, Charlton. Palladis Entlassung bringt auch ein bisschen Cap Space. Man munkelt ja, dass die vielleicht äh, für einen gewissen Trade mit einem Quarterback äh, aus äh, Houston ja, da ein bisschen wie sagt man, Capspace-frei äh, schaufeln wollen. Am Samstag äh, gab es gute Nachrichten für äh, den Seattle seahawks Panther Michael Dixon. Der hat nämlich seinen Proven Performance Escalator äh, Pay Raise äh, verdient. Das wurde bestätigt und ähm, Dixon äh, bekommt jetzt also 3,384 Millionen Dollar dafür, dass er den Pro Bowl geschafft hat. also Nicht nur dafür, aber äh, in, insgesamt äh, hat sich äh, da sein äh, Salary auf 3, knapp 3,4 Millionen Dollar erhöht. Ja, das äh, ist doch sehr, sehr gut und natürlich auch wohlverdient für Dixon. Sicherlich einen der besten Panther in der NFL. Ja, die Tennessee Titans haben äh, vielleicht einen äh, guten Kicker, in Steven Kistowski, ähm, das wurde... Mike Rabel dann mal gefragt ähm, und ähm, er hat gesagt: Ja, wo, weiß nicht, wir müssen mehr Kicks machen und ähm, er erwartet, dass es äh, Competition in, an der, in der Position, in der Position, an der, in der Kickerposition ge geben wird im Camp. Ähm, ja, ich glaube, das hat jetzt auch nicht irgendjemanden wirklich überrascht. Äh, aber immer wieder schön Interviews mit, mit Rabel über Kicker zu hören. <lacht> Sehr angenehm. Um, am Montag hat, äh, gab es einen Artikel der äh, Bleeding Green Nation, das ist eine äh, Seite zu den Philadelphia Eagles, ähm, die haben sich mit der special Team Situation auseinandergesetzt, Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes, im äh, Endeffekt haben die gesagt, dass äh, Jake Elliott zu teuer ist, aber trotzdem bleiben muss. Ähm, Cameron Johnston wird kein Tender bekommen, der ist Restricted Free Agent, ähm, den wird er nicht bekommen, dann kann man ihn als unrestricted free agent für ein Minimum signen. Das würde etwa 1,3 Millionen Dollar sparen. Und sie haben ja auch noch Aaron Zippers, den äh, australischen Panther Cameron Johnson natürlich auch in Australien. Äh, zwei australische Panther und sie sagen dann auch Let the best Aussie win. Ja, wie gesagt, ein Link dazu gibt es in den Shownotes und das waren sich auch schon wieder die News und Transactions in dieser Woche. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Interview. Das habe ich geführt. Über die Tampa Bay Buccaneers. Die sollen ja den Super Bowl gewonnen haben. Und ja, deswegen war Tobias in extrem guter Laune. Hört also doch mal rein, was Tobias vom Podcast Mike's Emotion Da geht es um. IDB. Das fragt mich nicht, was IDP heißt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Individual Defensive Player? Irgendwie sowas. Irgendwas mit Fantasy-Football und äh, Verteidigung. Also ich, wovon ich wieder null Ahnung habe. Aber dafür äh, Ahnung habe ich von Kicker und Panther und das Interview, ähm, Ja, zumindest wie sie man uns aufzeichnet. Auch davon habe ich Ahnung. Viel Spaß damit. Und um mit mir über die Tampa Bay Buccaneers zu sprechen, den amtierenden Super Bowl-Gewinner ist äh, Tobias am anderen Ende. Tobias, äh, ich sehe schon, du bist immer noch in Partylaune, laune richtig? Immer, immer. <lacht> Geht nicht vorbei. Äh, Tobias, äh, magst du dich ganz kurz vorstellen? Natürlich immer die super wichtigste Frage von allem. Wie wird man Fan der Tampa Bay Buccaneers? Indem man Urlaub drüben in Florida macht
2: mit äh, elf, zwölf, elf war ich, ja elf war ich und äh, in Großraum Tampa gewesen. Weihnachten über Silvester da verbracht, äh, Woche 17 Spiel gesehen der Buccaneers gegen die Bengals. Also nicht live im Stadion, es war auswärts aber halt im Fernsehen. Bei uns hat man ja damals im Fernsehen relativ wenig Football live gesehen. War, ich glaube, 35-0, irgendwie sowas haben die Buccaneers damals, die Bengals besiegt. Und ja, es war, war geil und irgendwie war ich dann halt angefixt. Ne? <lacht> Bin da geblieben.
0: Wie ist Tampa Bay so? Ich äh, habe da überhaupt keine Ahnung. Ich kenne mich ja in den südlichen Gefilden der USA gar nicht aus. Äh, nett äh, oder äh ich hätte es nicht overhyped gesagt, aber äh, wie, wie ist es einfach?
2: Es ist, es ist sonnig und eigentlich so außenrum sind relativ viele alte Menschen. Äh, unterhalb von Tampa <lacht> ist halt dann wirklich diese, geht es da runter, diese Küste entlang, wo dann eher diese, ja, diese, diese, der Klassik halt ist, was man so über, über Florida sagt, so dieses Altenheim. Da ist dann halt sehr viele, die da zum Renten Rentendasein im Sommer verbringen. Also, ah, und äh. Winter über auch. Das ist schon. Ruhig, sonnig, warm, schön. Ja.
0: So, so, genau so stelle ich mir etwa Florida vor. Genau so <lacht> stelle ich mir das davor. Ja, ähm, kommen wir zum ähm, einen der wichtigsten Spieler, der, der Wacken ist in ihrer Super Bowl-Saison, nämlich äh, Bradley Pinion. Das ist, äh, für alle die es nicht wissen, der Panther der ähm, Bugs. Ähm, ja, wie war so deine Einschätzung seiner Saison? Ähm, ich äh, würde sagen, so ganz überzeugt hat er nicht, oder?
2: Ja, als Panther nicht, äh, bei den Kickoffs war er gut, <lacht> als Panther, nee, kannst, äh, also unterdurchschnittlich würde ich sagen, er ist jetzt nicht ganz schlecht, aber es, ich glaube, er kommt schlecht darüber dann manchmal, weil auch irgendwie Special Team nicht so gut funktioniert hat, wenn man sich anschaut, die haben wie viel Return im Durchschnitt, durch äh, 33,6 yards im Durchschnitt bei, ja nee, Kickoff Returns waren das, und äh, Punch Returns sind... 10,3 im Durchschnitt, das ist auch relativ hoch. Also das ist schon so ein Zusammenspiel aus dem Ganzen gewesen. Bei den Punts und Kickoffs teilweise auch, dass da irgendwie das Blocking auch nicht so gut war. Aber er hat auch nicht gut ausgeschaut, Pinion. Also da waren viele zu kurze Dinge dabei. Ja, er
0: Also hätte den 19-besten Bruttoschnitt in, in der NFL. Nettoschnitt von äh, knapp über 40 Yards. Das ist für einen nfl Panther äh, wirklich nicht gut. Wie, wie du das schon gerade sagst, das ist meistens ein Zusammenspiel. Ähm, das liegt nicht immer am Panther alleine, sondern das Special Teams. Ne, da, ich kann mich erinnern, als äh, Scotty Miller, glaube ich, einmal einen Tackle im Special Teams verpasst hat. Ähm, da, da sieht man dann halt gleich gut aus, äh, schlecht aus, wenn, wenn der Returner dann für 30 yards äh, durchbrechen kann, obwohl eigentlich der Panther seinen Job gemacht hat. Ähm, trotzdem so also richtig überzeugend äh, war es nicht. Ähm, Kickoffs. Also für mich ist er ja die Nummer eins in den Kickoffs. Also wenn er mal den Ball richtig trifft, dann wächst auch wirklich kein Gras mehr.
2: Ja, schon. Aber das Lustige ist halt, wir bezahlen Bradley Pinion eigentlich relativ viel Geld, dass er so diese flexiblen Aufgaben macht. Das hat eigentlich was mit Matt Gay zu tun davor, weil Matt Gay eigentlich Kickoffs nicht konnte. Deswegen haben wir Bradley Pinion geholt. Normalerweise, wenn du einen Kicker hast, also egal brauchst du Bradley Pinion so in dieser Form nicht. Also da brauchst du Einfach nur einen als Panther und dann holst du dir einen klassischen Panther. Da hat er halt dann mehr Schwächen, die dadurch früher kaschiert wurden, vielleicht aber dann jetzt nicht mehr nötig sind, diese Stärke vom Kick -Off.
0: Ich, ich hatte bei ihm immer so ein bisschen den Eindruck, es läuft alles super, äh, wenn er den mal richtig trifft und aus der Endzone rausnimmt. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, wie du schon gerade erwähnt hast, äh, wenn er mal einer zum Return ansetzt. Ähm, äh, ja, oh Gott, oh Gott, ich, ich sehe die Reaktion an dir äh, jedes Mal Herzstillstand, oder?
2: Ja, also wie gesagt, da haben wir relativ viel zugelassen bei Kick Returns. Das ist bei, von 14 Returns, das muss man ja sagen, er hat 100 Kicks gemacht. 85 Touchbacks, einer Out-of-Bounds, nur 14 und returned, aber für fast 500 Yards. Einer für 98 Yards sogar, also irgendwie special team Kickoff return Punt-Return, das, das Tacklen, das, das Ganze hat nicht funktioniert. Ganz grauenvoll war es auch zum Beispiel in den Playoffs gegen die Saints, wo wir zweimal Glück hatten mit Flaggen, also da wäre ja sonst ein Touchdown mit rausgekommen, wer weiß, was dann passiert wäre.
0: Ja, das war, glaube ich, auch das Spiel, wo, wo Miller den äh, Tackle verpasst hat, wenn recht entsinne. Trotzdem, ja, unsere, Freunde <lacht> ah, okay. unsere Freunde von äh, Pro Football Focus finden, er ist ein sehr, sehr guter Panther. Ähm, sie haben ihn gegradet mit 82,6, der zweitbeste Panther in der National Football League. Ähm, ja, da ist das Geld, was ich äh, für Pro Football Pro Football Focus äh, Ausgebe, ja, richtig gut investiert, oder?
2: Ich weiß nicht, wie man auf eine 2 hochkommt, wenn man im Durchschnitt, wie du schon gesagt hast, 19. und ich glaube 17. ist ne? bei den beiden Average, also ja, da ja. ist mir schleierhaft, wie man dann so hochkommt, aber gut. <lacht>
0: Ja, ich äh, also ich, ich höre daraus, äh, es gibt Verbesserungsbedarf auf der po Position. Ähm, ja, wie, wie ist denn da die äh, Situation? Wird man da jemanden reinholen oder äh, einfach nur ein undrafted Free Agent so als Keckle äh, Cacklamp, sag ich mal. <lacht> <lacht> Camp
2: -Lack. Uh. Hat man bis jetzt nicht viel gehört bei uns, weil sich alles um die ähm, anderen Free Agents dreht. Ne? Die hat das größere Namen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir ihn reinholen. Schon allein, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat, aber dieses Jahr und nächstes Jahr kein Deadcap hat und 2,8 oder 2,9 Millionen verdient. Das ist eigentlich fast schon zu viel dafür, was ja. er gel geliefert hat.
0: Das äh, sehe ich äh, ganz ähnlich, das ist richtig viel Geld für, für einen Panther, damit ist einer der Bestbezahlten in der Liga. Ja, äh, nicht so ganz gut bezahlt, äh, aber dafür sein Geld wert war Ryan Suckup, ähm, den habt ihr vor der Saison reingeholt, äh, vielleicht müssen wir da ein bisschen Revue passieren lassen. Ihr habt im letzten Jahr äh, Matt Gay gedraftet, Aha. das ähm, hat jetzt, sagen wir, äh, zwischendurch mal ganz gut geklappt, aber teilweise auch äh, nicht so sehr. Dann hat man äh, Matt Gay äh, ein bisschen Competition im Trainingscamp äh, geholt mit äh, Elliot Fry, von dem ich gar nicht so wenig halte. Ähm, und ähm, ja, die beiden haben jetzt auch nicht so wirklich überzeugt im, im Trainingscamp, also hat man ganz kurz davor Ryan Suckab geholt. Ähm, wa was war da los? Wie war die äh, Stimmung der Fanbase, als äh, dieses Drama sich abzeichnete?
2: Wir sind es gewöhnt. Kicker-Drama <lacht> ist äh, in Tampa vollkommen normal. Das ist... Seitdem Matt Bryant weg ist, ist das ganz normal. Also wir hatten keinen konstanten Kicker mehr und das ist glaube ich 2008 gewesen. Also ist schon relativ lange her.
0: Das äh, seltsam, sein. dass die Atlanta Falcons genau das gleiche sagen. <lacht> Seitdem Matt Bryant weg ist.
2: Selber schuld. Die, oh, hatten ihn,
0: die hätten ihn nicht cutten müssen. <lacht> Die, die haben, ja, das, das ist tatsächlich wahr, die, äh, die haben selber die haben aber jetzt mit, mit Youngway ja auch einen äh, sehr guten Ersatz gefunden, auch ihr habt einen äh, super Ersatz äh, gefunden gehabt, habe ich im ersten Moment gedacht, aber ich habe mir dann tatsächlich seine Statistik mal ein bisschen genauer angeguckt und viel kurz, sieht richtig gut aus, ähm, extra Punkte, da
2: gibt es noch Verbesserungsbedarf. Ja, fünf, fünf hat er insgesamt verschossen von den PLTs, ja. 52 ja. von 57 gemacht. Field Goals innerhalb der 40 Yards ist ja überragend. Also, auch wenn es so bis 45 geht, ist er, glaube ich, fast perfekt. Und dann drüber hinaus wird es schwieriger. Aber gut, das wollten wir. Wir wollten einen sicheren Kick haben, auf den man sich verlassen kann. Und Matt Gay war halt so: ne? der macht das Ding dir aus 60 Yards rein. Dafür verkickt er die aus 32 dann halt auch mal gerne. Und irgendwie ist das frustrierend ein bisschen.
0: Ja, das, äh, ja, ich sage ja immer wieder, man will einfach einen konstanten Kicker haben und äh, man hat halt lieber einen, der aus 40 Yards alles trifft, als einen, der äh, aus 60 Yards dann die Bombe rausholt und das war Matt Gay im letzten Jahr ja nicht äh, für uns oder für mich jetzt als Kickerfreund natürlich. Äh, äh, schön zu sehen, dass der jetzt bei den Rams auch gut untergekommen ist und auch da eine gute Saison gespielt hat. Also so freuen sich da quasi äh, alle. Ja, Saka ist jetzt ja äh, unrestricted free agent. Äh, eine hohe Priorität, den äh, wieder reinzuholen oder eher oh, nö, kann auch noch jemand anders kommen? Als Tampa-Fan
2: würde ich sagen, her mit dem sofort. Also halten unbedingt, ich will einfach keinen Stress mehr haben auf die, mit dieser Position. Wie jetzt das Front Office das bewertet, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, sie bewerten es genauso und sagen: Wir geben dir eineinhalb Millionen, zack, bleib hier. Oder zwei Millionen, nehmen wir was vom Pinion, wenn wir den cutten und holen wir uns einen anderen Panther dafür.
0: Ja, also ich. Äh ich jetzt auch, äh, also ich, ich glaube, es ist sehr schwer, äh, Fans zu verkaufen, dass man äh, Sucker nicht äh, resignt, der auch nicht unglaublich teuer werden wird. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, der, der wird, äh, ja, wie du schon sagst, um bei zwei Millionen, denke ich, für ein Jahr äh, da bekommen äh, und dafür dann irgendein Rookie oder so reinzuholen, äh, sehe ich auch nicht. Also das, äh, denke ich, wird eine der einfacheren Sachen sein im Management, äh, das schnell durchzukriegen.
2: Erst recht nach unserem Rekord, äh, was Kicker-Rookie-Draften angeht.
0: Ja, das, äh, das solltet ihr, äh, da kann man jetzt natürlich auch sagen, da habt ihr das mit vielen Teams gemeinsam, da seid ihr nicht, nicht alleine, was das angeht. Das, da ja, ist eine lange Liste. Ich <lacht> glaube, <lacht> <ich> glaub,
2: <lacht> zweitfrühestens seit äh, Janikowski Jenny Jenny damals mit Aguayo danach, der ja komplett rein ja,
0: dann ja Griff ins Griffin war. Ihr seid ja aber traditionell, ne? nicht nur Aguayo, ihr habt auch Brian Enger, war damals glaube ich auch bei euch, ne? Was ein Drittrundenpick pick oder so. Ja, ja also ihr, ihr habt da eine gute Tradition, das, das früh zu machen.
2: Brian Enger hat mir gefallen als Panther immer. Den wollte ich gar nicht loswerden. Der ist ein, der ist ein guter Panther.
0: Der, der ist ein super Panther. Texans freuen sich auch sehr mhm. über den, aber auch den würde ich mal sagen, hätte man auch locker Ende vierte Runde kriegen können. Also das <lacht> Ja. Ich, ich freue mich, ich freue mich natürlich, dass Tampa Bay äh, äh, die Kicker so würdigt, das, äh, das fi finde ich gut. Special Team ist uns wichtig. Zwei Zweitrundenpick, pick den man da vielleicht noch investieren will, nein, <lacht> über Agayo wollen wir jetzt nicht nochmal an anfangen zu reden. Bitte, nicht. Der, der soll probieren, in New England glücklich zu werden und äh, naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, also, wir halten fest, Bradley Pinion, geht so, könnte, dürfte auch jemand anders kommen. Sucker sollte man auf jeden Fall resignen. Und äh, ansonsten, Super Bowl-Gewinn nächstes Jahr ist schon eingeplant, oder?
2: Jetzt übertreiben wir es mal nicht. Playoffs wiederkommen, schauen, dass man diesmal äh, auch Spiele in den Playoffs gewinnen. Das letzte Mal war es so, als wir Super Superbowl gewonnen haben, haben wir danach kein Spiel mehr gewonnen. Bis dieses Jahr. Ähm, daher, ja, wäre schon schön, wenn wir Playoffs erreichen und dann. Ein, zwei Spiele gewinnen. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Was ist bei euch so der, der große Need? Ich habe das gerade mit Steven von den äh, von Washington, also als Fan von Washington äh, diskutiert. Was ist bei euch so ähm, die, die Hauptsache, äh, wo man im Draft oder in der Free Agency drauf äh, Wert legen muss?
2: Unsere Leute resignen. Wir wollen einfach nur den Kader zusammenhalten und mit Picks dann ein bisschen Jugend hinter als, als ja, Breite reinbringen. Ein bisschen mehr Breite auf Edge, Rusher und Defensive Tackle. Aber eigentlich geht es erstmal darum, alle, alle zu halten.
0: Okay, du du als äh, IDP-Spezialist äh, sagst also, äh, noch einen äh, imposanten Edge-Rusher, da, das wäre es, den man äh, auch äh, im Fantasy-Football dann gut spielen könnte. Ich weiß nicht, ob der im Fantasy so früh Impact haben würde,
2: aber er äh, ja, wird Spaß machen zumindest. Da, das ist super.
0: Ja, äh, Tobias, ganz herzlichen Dank. Äh, wie kann man dich äh, erreichen, wenn man mit dir über die Buccaneers äh, diskutieren oder streiten möchte?
2: Auf Twitter unter tst1860 oder bei Mike's in Motion. wir haben eine eigene Seite, mike's .de. das ist ähm, IDP, Fantasy Football Podcast, also Defense, rein Defense. Und ja, ähm, wir sind donnerstags auch auf Clubhouse zu hören, 12 Uhr, so ein kleiner Stammtisch-Talk, so ein Mittagstalk, äh, jeden Mittwoch kommt unsere neue Folge raus auch ja, das ist so, wie man mich erreicht.
0: Ja, und Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes und bei Clubhouse kann ich euch empfehlen, da mal reinzuhören, äh, denn da ist auch ein gewisser Podcast-Host, der äh, äh, sich um Kicker und Panther kümmert, ab und zu mal dabei, der hat zwar null Ahnung davon und äh, ist mir immer sehr unangenehm, wenn ich da einfach so ich höre euch einfach nur zu, ich habe keine Ahnung, von wem ihr da redet, aber ich, ich äh, ja, ich höre da sehr gerne rein.
2: Freut uns, freut uns sehr. Kommenden Donnerstag geht es um Edge, gehe ich von aus. Also, was wir gerade geredet haben, so Pass Rusher. Ja, ja, äh, Chase Young. Ja, ja, ja. Nee, um die, um die jetzt kommenden, schätzungsweise. Achso, also, okay.
0: Ja, äh, da dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Musst du noch ich, nicht kennen. Lernst du kennen. <lacht> genau, ich, äh, wenn, wenn keiner bei Ohio State ist, dann weiß ich, kenne okay, ich davon keinen. Ich, ich kann ja aber die, die Kicker, äh, die äh, Kicker Prospects, die kann ich dir runterbeten. Das, da würde ich mich auskennen. Da bin ich nicht tief drin bis jetzt. Ja, jeder hat so sein äh, Säcklein zu tragen. Vielen Dank, Tobias. Schönes Wochenende. Danke
2: auch, ebenso. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Tobias und natürlich auch nochmal Danke an äh, Steven für das Interview über Washington. Ähm, ja, falls ihr Lust habt, auch äh, über euer Team mit mir zu sprechen. Ich suche insbesondere noch jemanden mit Philadelphia, wäre ganz großartig. Äh, Chargers zum Beispiel wären auch noch äh, ganz, ganz toll. Dann kontaktiert mich doch am besten Twitter at kicker oder mein E-Mail ist ole at smk-blog.de. So, und damit komme ich zum College football und äh, da gibt es zunächst einmal ähm, die ähm, Recruiting-Rankings. Ja, ich, kann man so oder so sehen. Ich äh, sage euch jetzt einfach, was NCAA Nation 24-7 ähm, da rausgehauen hat. Die sagen, die beste Recruiting-Class. Class, ja, Class klingt immer nach so vielen, aber ähm, ist ja meistens nur einer. Ähm, bei den Panthern hat äh, an Platz 1, Michigan, äh, Nummer 2, Ohio State. An drei, Ole Miss. An vier, ich hätte mir vielleicht die Namen rausschreiben sollen und nicht einfach nur die Symbole. Ähm, an Platz 4, das ist Colorado State. Nummer 5 ist äh, Texas. Nummer sechs ist Mississippi State. Nummer sieben ist Cincinnati. Nummer acht ist Marshall. Nummer 9. und daran merkt man schon, äh, dass bei Panther äh, Recruiting Classes das ein bisschen anders läuft als äh, bei Quarterbacks. Nummer neun ist Harvard. Äh, und an 10 lsu bei den Kickern, Platz 1, äh, Kicker U, hatte ich schon häufiger mal erwähnt, äh, Memphis, 2, Arkansas, 3, Boston College, 4, oh Gott, das ist Yukon, äh, Yukon Huskies, äh, Nummer 5, äh, Ole Miss, 6, äh, Miami Hurricanes, 7, App State, 8, Penn State, 9, äh, Colorado und 10, das sind die Kent State Golden Flashes, das sind also die besten Recruiting Classes 2021 von NCAA Nation 24-7. Ja, und dann äh, hat ja die Spring-Saison angefangen für die FCS, also, wenn man so will, die äh, zweite äh, Liga im College Football, der Football Championship Subdivision. Und äh, da haben die Freunde von Hero Sports einmal eine Liste gemacht, äh, wer denn die besten Returning Kicker und Panther sind. Und äh, die will ich euch jetzt natürlich nicht runterbeten. Ach, was sage ich? Natürlich will ich das. Es sind in der Big Sky, also die haben es jeweils nach äh, Conferences gemacht, wer ist jeweils der beste Panther, Returning Panther in der jeweiligen Conference? Und alleine die Namen sind ja großartig. Verzeiht bitte, wenn ich ein paar Abkürzungen tatsächlich nicht kenne. Äh, Big Sky, äh, DJ Aronson von Northern Arizona, Big South, Jack Pabloski von Gardner-Webb, CAA, Nathan von Daracco, Villanova, Uh, die Missouri Valley Football Conference, das ist uh, Brady Shutt, South Dakota. Die NEC, Eric Sylvester, Wagner. Die uh, Ohio Valley Conference, Kelly Mosley, Tennessee State. Pioneer, uh, Andrew Foster, Moorhead State. Uh, Socon, Socon von uh, der Matthew Campbell, Seite Citadel, uh, Southland, uh, Matt McRobert, hatte ich letzte Woche schon erzählt, dass der Preseason All-American ist, uh, von Sam Houston, und in der Swag, uh, Caleb Darburn von Prairie View A&M. Ja, bei den Kickern... Um, da in der Big Sky, auch den hatte ich in der letzten Woche bereits erwähnt, Luis Aguilar von Northern Arizona. Ähm, den Namen merken wir uns tatsächlich mal, denn das ist tatsächlich ein tolles äh, Prospekt, auch äh, für die NFL in äh, Zukunft. Äh, Luis Aguilar, nicht zu verwechseln mit Louis Aguilar. Louis Aguilar, ja, ein früherer Panther, äh, insbesondere der New York Jets und der Kansas City Chiefs, äh, für mich äh, ewig äh, in Erinnerung dass er nämlich ein 4 äh, snap nicht halten konnte im World Bowl I. Äh, ja, äh, London Monarchs gegen Barcelona Dragons. Luis Aguilar für die Barcelona Dragons auf dem Feld. Kicker war Massimo Manca ähm, der vorher ja ähm, die Nationalmeisterschaft Meisterschaft im College mit Penn State gewonnen hatte, dann später ähm, ein Streikbrecherspieler war für Cincinnati, dann bei den Dallas Cowboys mal im Camp war, konnte da Sprints nicht richtig mitlaufen, weil er Asthma hatte, wurde dann von äh, Jimmy Johnson angeschrien, hier, Asthma my ass, ja das Asthma-Feld ist da vorne und hat auf dem Parkplatz gezeigt, das war seine, äh, die Karriere von Massimo Manka bei äh, den Dallas Cowboys. Ähm, ja äh, Quarterback, der äh, für die ähm, na, war, war damals übrigens Stan Galbra, der war im College gewesen bei äh, Maryland, hatte da den Job übernommen von Boomer Isaiasen und ähm, ja lief ganz okay, abgesehen davon, dass er, er gegen den Meister, das war damals die Miami Hurricanes, äh, sogar mit Jimmy Johnson als, als Coach, äh, zurücklag, 31 zu 0 zur Halbzeit, ist dann ausgewechselt worden gegen einen Spieler, der äh, dann ein Comeback schaffte und man hat dieses Spiel noch gewonnen. Es war damals der größte äh, Comeback-Sieg in der Geschichte der NCAA. Interessant, dass der Quarterback, der das geschafft hat, das später in der NFL auch nochmal schaffen würde und der ist bis heute übrigens da auch aktiv, denn ich spreche natürlich von Frank Reich, der das dann ähm, bei den Buffalo Bills gegen Houston Reuters geschafft hat und heutzutage ja Head Coach der Indianapolis Colts ist. Den Ball hat Stan Galbauer übrigens von seinem Center da immer bekommen, das war ein gewisser Doug Marone, ähm, der dann später Head Coach war bei den Jacksonville Jaguars, wo jetzt Urban Meyer, ja, äh, Head Coach ist. Ähm, der Quarterback auf der anderen Seite war übrigens Scott Ernie äh, von Rutgers, also da war äh, Rutgers gegen Maryland die äh, Kombination, äh, ja, beides äh, Big Ten-Schulen heutzutage, damals äh, allerdings noch nicht, und wie gesagt, Massimo Manco. Manka auch äh, ein... Äh, Kicker, der dann in der späteren ähm, Big Ten, ich glaube damals, äh, könnte knapp gewesen sein, ich glaube da war äh, Penn State auch noch nicht in der Big Ten. Ja, äh, Deswegen kenne ich übrigens äh, Louis Agia. Wir reden jetzt von Louis Agia von Northern Arizona. Den Namen merken wir, uns tatsächlich für die NFL Draft äh, im letzten Jahr 22 von 25 viel kurz sein längstes 57 Yards. Also ein ganz exzellenter Kicker. Man darf nicht vergessen, dass in der FCS die Statistiken deutlich, deutlich schlechter sind als in der FBS. Wenn in der FBS ein, ein Kicker so bei 50 Prozent, also zu den besten 50 Prozent äh, einfach nur im FBS gehört, dann wäre er äh, im FCS-Bereich unter den äh, besten 20 Prozent. Also es gibt da doch schon einen sehr, sehr großen Sprung. Äh, weiter geht's es in der Liste der returning äh, kicker für uh, die den FCS-Bereich in der Big South Alec Asri von Charleston Southern uh, CAA, Ethan Radke, James Madison uh, Missouri Valley uh, Matthew Cook, Northern Iowa um, NEC Luke Semperi von Bryant uh, Ohio Valley, uh, Antonio Zita Tennessee State, Patriot uh, Jeffrey Cordenbrook, Lafayette Pioneer, Brenton Eichert San Diego, Socon, Mitchell Fennerin, Samford, Southland, Bailey, Giffen, Lamar und in der Swag, immer noch der geilste Name ever, Spencer Corey, Alabama, A&M. Ja, da haben wir noch einige Namen durchgesprochen. Äh, und äh, ein Name, der gerade schon mal vorkam, war Matthew Cook von Northern Iowa. Das ist mein College Football Kicker der Woche. Ja, die Sektion ist wieder da. Wir haben ja ein paar Spiele gehabt. Und ähm, ja, er hatte das längste Vielkohl im FCS-Bereich. Es gab zwölf Spiele, wenn ich mich recht entsinne, äh, an diesem Wochenende. Er hat das längste Viercore gehabt mit einem 43 Ja da. Insgesamt war, hat er zwei Viercore äh, getroffen bei drei Versuchen, den einen daneben gesetzt hat bei der 24 zu 20 Niederlage seiner... Northern Iowa Panthers. Ähm, ja, Dan Wetzel hat ja übrigens gesagt, dass es überhaupt keinen Northern Iowa gibt, Denn wenn man sich Iowa anguckt, ist das ja quasi ein Quadrat oder ein Rechteck. Deswegen ist es schon einfach eine Schule, die es eigentlich nicht existieren gibt. Es gibt keinen Northern Iowa. Äh, man hat verloren gegen South Dakota State. Go Jack Rabbits. Einer der besten Helme, wie ich finde, ever. Ähm, und er hat, äh, wie gesagt, zwei von drei vier 43 hat es sein äh, längstes, auch das längste das ganze Wochenende, 2 von 2 von Extrapunkten. Den Kick, den er nebengesetzt hat, der war immerhin aus 52 Yards. Also das kann schon mal passieren. Ja, und zum Abschluss der Panther der Woche. Das ist äh, Jack äh, Colcuhun von den Southern Illinois Salukis. Die äh, verlieren... 21 zu 44 gegen die North Dakota Fighting Hawks. Also allein die Nicknames sind ja immer eine Reise in die FCS wert. Er hatte vier Punts für einen 45,5 Yard Schnitt, äh, 56 Yards. Sein längster Jack äh, Colquhoun von Southern Illinois. Go Salukis. So und das waren sie die Nachrichten aus dem College-Football-Bereich und das war auch die 41. Ausgabe vom Sunday Morning. Kicker, äh, wie immer, meine äh, Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Ich habe diese Woche sehr seltsam äh, Dienste. Ich hatte gestern ganz normal Dienst, ich hatte heute, habe heute Homeoffice gehabt, habe morgen Spätdienst, am Donnerstag wieder Homeoffice, am Freitag wieder Spätdienst. Ich hoffe, äh, diese blöde Vogelgrippezeit ist langsam vorbei, denn äh, auch meine Nerven sind so langsam, äh, wie sagt man da, äh, zum Zerreißen gespannt. Ja, ich glaube, das klingt spannender, als es eigentlich war. Äh, als ich es eigentlich meine, aber ja, es nervt langsam tatsächlich. Ich wünsche euch trotzdem eine großartige Woche. Bis dann.